0: Hola, hola, bienvenidos al segundo capítulo del de podcast Soul and Skinker. Soy Issi, su host, soy ingeniera comercial y skinker blogger, en donde me pueden encontrar en Instagram como arroba thenewway.cl. Hoy tengo un tema muy particular que hace mucho tiempo quería tener este espacio para poder compartirlo de forma un poco más íntima que eh, efectivamente se entienda el mensaje y que no sea algo eh, tan digerido como lo que comparto en Instagram. Las personas que me siguen en Instagram pueden ver que en realidad yo pruebo de todo, pero siempre me guío mucho en el natural beauty, en el clean beauty, en lo que es más vegano, en lo que es eh, cruelty free y marcas más indie, por así decirlo, y eso me encanta porque es lo, así como empecé yo en realidad, como a indagar en la industria de, de los cosméticos. No usé mucho tiempo eh, marcas tradicionales, de, pero sí he probado, obviamente, para pa poder opinar. Obviamente siempre uno prueba, no sé si usa todo una, un pote de un producto, pero sí eh, tiene noción de, del olor, de la textura, de los componentes, de los principios activos, etc. Creo que, de hecho, mi primer producto que probé como así en la vida, en la historia de la humanidad, que era muy chica, fue como un grapefruit de jabón de cara de neutrógena que todavía hasta el día de hoy siento como me dejaba seca la piel y en general siempre he tenido piel seca Así que, bienvenidos sean siempre los productos más nutritivos, más hidratantes, eso en realidad es cuando más disfruto, y sobre todo los productos que funcionan de forma versátil con productos de otras marcas, porque como ya ven, estoy probando constantemente productos de todo tipo de marca. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué significa que algo efectivamente sea natural? Yo partí en The New Way siempre mostrando productos naturales que me gustaba mucho lo que es el cultivo orgánico o eh, lo que está cargado con energías también. Que de hecho particularmente hay una marca que me encanta, una marca chilena, que se llama Rosa Tigre. Y eh, está dentro de la categoría de, de, que yo le pongo en realidad como skincare terapéutico. A eso quiero llegar. ¿Qué... ¿Qué variedad, al final, eh, existe dentro de esta industria para poder elegir? Siento que en Chile, como llegó hace tan poco el, el término del clean beauty, natural beauty, organic beauty, etcétera, etcétera, como que se hizo muy dual, así como todo en la vida, cuando uno necesita como marcar la cancha eh, marca de blanco y negro, entonces como que era lo bueno y lo malo al final y como que después se dio vuelta y después de nuevo se dio vuelta y como grupos diciendo que el Organic Beauty era malo después del Organic Beauty que lo tradicional era malo en realidad siento que si es que algo es legal eh, la mayoría de las veces es, 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 es válido o sea, todos tienen espacio en una industria gigante ustedes saben que eh, de todas las veces que se lo he dicho en realidad eh, es una de las industrias más grandes del mundo en cada país que vayan pueden encontrar Millones de tipos, millones de marcas, millones de orígenes y en realidad es una industria gigante que eh, hay que saber elegir igual y, y, y atreverse a probar a veces cosas distintas. En la categoría de natural yo dividí unas cuatro subcategorías, en realidad esto es como un merjunje de lo que he leído, de lo que he escuchado, de mi propia apreciación de lo que son los productos naturales. En general a mí me encanta la uh, Natural Beauty porque siento que acompaña mucho la piel, es decir, que la acompaña de forma balanceada, o sea, no es como un producto que reseque o ultra hidrate y se sienta la piel ultra oleosa, sino que todo lo contrario, que acompaña la piel en su estado natural. Quiero partir diciendo que la piel es una barrera, o sea, la piel no está hecha para recibir o absorber productos. Si es que absorbiésemos todo lo que ponemos sobre nuestra piel, entraríamos a la ducha y saldríamos llenos de agua. Obviamente ese no es el caso y esto significa que la piel al ser una barrera se protege. Miren, yo recuerdo que mi abuela, por ejemplo... Eh, nunca usó crema, y como que usaba cremas como, no sé, la típica en realidad, como la crema de lechuga o la crema de caracol, eh, muy antiguo, de hecho hasta los mismos caracoles de repente, me acordaba, y eh, también tiene una piel normal, no vamos a decir que es una piel estirada ni mucho menos, pero sí tiene una piel. Aquí voy con esto, es que en realidad la aplicación de skincare no es una obligación, o sea, no tenemos que hacerlo como, como, como un ritual sagrado eh, si es que uno no quiere que así sea. Es decir, esto puede ser totalmente voluntario. Las pieles que se cuidan, efectivamente, duran mucho más tiempo, eh, más cuidada, más luminosa, más jóvenes, por así decirlo. Pero como ustedes saben, yo también creo que la juventud y todo esto viene de adentro y lo que uno aplica sobre la piel tiene que ser netamente voluntario. Dentro de lo natural que puede ser un producto, distinguí cuatro categorías que son, bueno, según lo que he buscado y leído, eh, la primera es cuando un ingrediente es puro crudo natural, es decir, que uno va afuera y saca un ingrediente y lo aplica sobre la piel, o cambia lo físico, pero no el compuesto molecular, es decir... Agarramos un fruto y extraemos su aceite y tenemos aceite para aplicarlo sobre la piel. A mí me encanta esta categoría sobre todo los aceites porque siento que son muy nutritivos y muy puros. Existe una gran variedad de aceites que son solamente un componente como el argán, como el del quimio de papaya, como el de marula de minata, eh, caléndula, rosa mosqueta. En realidad hay un sinfín de componentes que son puros en donde se extrae. Específicamente el mismo componente de lo que extraemos de la naturaleza. Luego tenemos en la segunda categoría que es lo derivado naturalmente. Hay muchos componentes que, por ejemplo, eh, a través de la fermentación o algunos preservantes también o emulsificadores que son derivados de eh, la naturaleza, pero se ha cambiado, pasan por un proceso en donde... Se cambia eh, la composición molecular de este componente. Muchos de estos ingredientes a veces tienen el objetivo de modificar eh, la molécula de, de lo que es naturalmente correcto, lo, lo, de donde viene la naturaleza. Modificarlo para poder tener un objetivo particular en la piel o un objetivo particular en la fórmula. En la tercera categoría puse uno que es bastante, tiene gran debate en realidad, es lo que estuve leyendo también. ¿Qué es lo naturalmente idéntico? Hay varios componentes, eh, sobre todo por ejemplo los ácidos, que efectivamente existen en la naturaleza, pero son muy difíciles de extraer o no es como tan sustentable la extracción. Por lo tanto, se genera una molécula idéntica a lo natural, pero hecha de forma sintética en un laboratorio. Esto puede ser, por ejemplo, en el ácido cítrico, o el que sirve tanto para regular el pH de la fórmula, por ejemplo... O eh, el ácido ascórbico también eh, es uno de sus gran componentes, la vitamina C, que muchas veces la encontramos como un ingrediente eh, sintético, es decir, un ingrediente falso, pero que molecularmente o químicamente o estructuralmente hablando es idéntico a la naturaleza. Hay gran debate en realidad en este tópico porque existen muchas corrientes, yo siento que, que nunca es bueno como... Por irse a un extremo, siempre mantenerse como un poco en el balance e ir eligiendo de todo un poco mientras sea lo más positivo para nuestra piel. Eh, yo uso ácido ascórbico sintético, que es naturalmente idéntico en esta categoría, y lo encuentro muy beneficioso sobre la piel. O sea, la vitamina C es uno de los antioxidantes más populares, más comunes en todas las rutinas sobre los 25 años. En realidad se puede encontrar una vitamina C o algún componente que tenga vitamina C. Así que, en lo personal, eh, yo no tengo problema con eso. Sí también me gustan mucho los de la primera categoría, que son estos aceites puros. Y en la cuarta, que es bastante visionaria esta categoría que puse, que es eh, cuando se obtiene de la naturaleza, pero imita a una sustancia, eh, a una, una, sustancia, una molécula sintética. Es decir, nos cambiamos, es pues como viceversa, por así decirlo. Eh, muchas veces hay ingredientes que naturalmente no pueden cumplir con lo que tiene como resultado un producto sintético, porque obviamente lo natural a veces es como menos invasivo en términos generales, no quiero tampoco como polarizar mi opinión, pero, pero sí es más suave con la piel que lo que puede ser, por ejemplo, un ácido. Las, por ejemplo, las mascarillas caseras o los productos caseros en general no me gustan porque siento que tienen o pueden tener eh, mucha contaminación en su formulación y saliendo de estas cuatro categorías de lo, de lo natural está muy ligado también el término chemical free que es un término que en realidad a mí me da mucho miedo en realidad, yo en general sí me gusta lo, lo naturalmente derivado y que sea un producto puro un producto más suave pero también me gusta lo efectivo sobre la piel y también pruebo también marcas profesionales o, o marcas que son más tradicionales, por así decirlo, como más de retail. El Chemical Free yo creo que eh, hace una alusión en realidad como que no tiene nada sintético sobre la fórmula, pero eso no significa que el producto sea malo, o sea, hay que sacar como de la cabeza de que todo lo sintético hace mal. Efectivamente, hay algunos productos que no tienen eh, ningún objetivo sobre la piel, que más que rellenar el pote o hacer espacio, o no sé, algo que no sea tan beneficioso sobre la piel, o una sensación temporal, eso tampoco me gusta mucho, pero hay productos sintéticos que sí cumplen una función que son positivas sobre la piel. En química básica, en realidad, siempre se necesita eh, poder preservar una fórmula cuando esta contiene agua. Cuando contiene agua un producto y tiene nutrientes dentro de la fórmula, tenemos que eh, protegerlo de la proliferación de bacterias o fungi, hongos, etcétera, dentro de la fórmula. Porque, ¿qué pasaría si uno deja, por ejemplo, una taza de café? Que esto me pasó cuando... <ríe> Cuando estaba en la oficina y fue como, ah, ya, cuarentena por el COVID. Y yo como, ya, esto va a durar todo el fin de semana después se va a acabar. Eh, bueno, by the way, han pasado como dos años <ríe> desde ese momento. Y yo me acuerdo perfecto, ese viernes dejé una taza de café que dije, ya, voy a lavar el lunes porque, obvio, vamos a volver. Y volví como después de cuatro meses y había como básicamente una planta en mi taza, que fue demasiado asqueroso, pero de hecho boté la taza. Pero eso es lo que pasa cuando tenemos agua oxígeno y nutrientes. Si es que no tenemos un buen preservante dentro de nuestra fórmula, es peligrosísimo. O sea, por favor, no compren productos que no estén preservados que contengan agua dentro de su fórmula. Los aceites, las mantecas, en eso no hay ningún problema, pero en lo que contiene agua sí es muy necesario preservar. El ISP, que es el Instituto de Salud Pública de Chile, es quien regula o inscribe los productos cosméticos que se generan a través de laboratorios. Este es como el primer check en realidad para, para yo probarlo. Si sí hay algunos otros productos que pruebo que no tienen registro del ISP, que son aceites o mantecas o ya skincare más terapéutico, que es como otra, como más místico conmigo en realidad, más allá de lo que pueda aportar de forma como cosmética sobre la piel pero esta inscripción eh, asegura de cierta forma que el preservante que utiliza la fórmula eh, sirve o es efectivo en esta eh, mezcla de ingredientes que puede efectivamente durar el tiempo que dice que después de esa fecha va a caducar el producto. El Green Beauty como que llegó como de forma muy marquetera eh, a, a introducir conceptos nuevamente, siempre siempre las industrias introducen conceptos en donde el consumidor queda como, ¿qué es esto? Y uno de esos es el Chemical Free, que es el que le estaba contando, que al final hace alusión a que no tiene eh, productos sintéticos, ingredientes sintéticos, y que probablemente no esté preservado, o que probablemente no contenga productos eh, ingredientes que sean dañinos. Efectivamente hay productos que son dañinos, pero en poquita cantidad muchas veces es como casi nada. Sí voy a hacer un podcast como de los productos o los ingredientes que no me parecen tan beneficiosos para la piel, pero la toxicidad o lo dañino se mide en cantidades. No es solamente un mini porcentaje. O sea, las fórmulas contienen generalmente muy poco porcentaje de ingredientes que no son los principales de la fórmula y eso lo pueden ver también en el INCI que es el International Nomenclature Cosmetic Ingredients que es como los típicos nombres que de forma universal se utilizan detrás de la etiqueta de todos los productos cosméticos este INCI list muestra en orden de cantidad o sea el primer ingrediente que aparece en esa lista es el que eh, está más presente en la fórmula y hasta los que tienen menos y muchas veces también los ingredientes como colaterales de otros ingredientes esto suele pasar generalmente en los aceites esenciales el inky list eh, ayuda muchísimo y a mí me ayuda muchísimo también a determinar la calidad del producto a veces hay productos que dicen como aloe vera y uno va al ingrediente y es como el décimo octavo ingrediente la aloe vera y en esos casos obviamente no lo prefiero porque la aloe vera se puede utilizar en un estado puro. Entonces, yo me esperaría que un producto que tiene aloe vera contenga como primero o segundo ingrediente aloe vera. Dentro de la industria del green beauty, que, que fue lo que yo vine a hacer, por así decirlo, acá en Chile, porque en Europa... Ya lo vi muy instalado en Estados Unidos también. En Estados Unidos también hay una variedad gigante. Bueno, también les menciono que la, la industria de los cosméticos no está 100%, 1000% regulada. Yo siempre, eh, regulada me refiero en términos como de qué es natural, qué es orgánico, qué es la, la, la. Y yo siempre me guío por lo de la Unión Europea, que es lo que yo siento que es como un poco más estricta. Y la siento también como la cuna de Natural Beauty o el Clean Beauty. Entonces es más fácil poder determinar si un producto es efectivamente orgánico o en qué porcentaje, porque también siempre hay escalas. Entonces, al final, siempre hay millones de términos y condiciones que eh, nublan un poco la decisión del consumidor. O sea, al final, la mayoría de las marcas quieren vender su producto y, y lo, lo hacen como al costo que sea. En ese caso, siempre es muy importante... Como les digo, eh, ser flexible, estar abierto a probar, porque a veces hay productos que contienen efectivamente ingredientes que son sintéticos, que de hecho el Clean Beauty yo lo categorizo con productos sintéticos, la mayoría de las veces con ácidos también, mientras que el Natural Beauty es efectivamente derivado de la naturaleza. El, el tema del marketing en la industria, que de hecho yo siento que mucha gente también se enoja, es algo como muy social, como de perseguir una piel como perfecta, cuando en realidad mi perspectiva del cuidado de la piel es eh, bastante más sensorial, es decir, de aplicar productos que efectivamente se sientan cómodos sobre la piel. Y por otro lado también eh, sean productos que tengan un impacto positivo en la piel, que no sientan la piel extremadamente seca. ¿Qué me pasa con algunos productos que son... Más tradicionales o, o, o ya típicos en realidad de la industria, no quiero decir nombres, pero, pero que se van a un extremo, o sea que por ejemplo dicen que un producto es eh, oil free y efectivamente la piel te queda acartonadísima, de hecho vuelvo a repetir, esa sensación no es positiva sobre la piel, no es bueno. Eh, mientras que lo natural generalmente acompaña más la piel, es más balanceada y la mantiene más radiante, más luminosa y es muy importante que cada una de ustedes que me están escuchando sean capaces de diferenciar qué productos sí y qué productos no tanto y qué productos definitivamente no hay algunos productos que definitivamente no conmigo y los bajo al cuerpo. O sea, no significa como que lo tengan que quemar, sino que <ríe> úsenlo en el cuerpo. Si es que es un jabón de cara que les dejó la cara muy reseca, bájenlo al cuerpo, límpiense en la ducha con ese jabón. Lo mismo para las cremas, lo mismo para los serums. Úsenlo del cuello hacia abajo y en realidad no hay ningún problema. La piel del cuerpo tiende a quejarse muy poco y la piel de la cara mucho. <ríe> Así que hay que efectivamente priorizar. Usar productos que nos hagan sentir bien, que nos hagan sentir la piel bien también y la piel bien se ve radiante, se ve luminosa, se ve saludable, que es lo que yo persigo siempre con mis rutinas de, de, de skin Es algo siempre de elegir algo seguro, que disfruten y que sientan la piel eh, favorecida de lo que están aplicando porque si no, esto no tiene ninguna gracia.